0: hola cómo estás bienvenido a conociendo a dios mi nombre es consuelo gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe te cuento que con la finalidad de realizar este podcast estuve revisando en internet cuáles eran los 10 templos más hermosos del mundo y pues aquí voy a mencionar cinco, pues por el tema del tiempo. Entonces voy a decir sus nombres. Aclaro que los voy a nombrar como se escriben, pues porque cada uno de ellos tendrá una pronunciación diferente partiendo de, de la ciudad donde están. Diré la religión que se profesa en ese, en ese templo y además el número de turistas que reciben al año con la finalidad de ver la importancia de ellos. Entonces, Iniciemos con el primero, y es Angkor Wat, que está ubicado en Siem Reap, Camboya. En ese templo se profesa una religión budista, y recibe aproximadamente 2.5 millones de turistas al año. El segundo templo es el que se llama Templo Dorado, que está en Amritsar, en la India, y allí se practica la religión Sikh. Este lugar es visitado aproximadamente por 5.2 millones de personas al año. Y este templo o en este lugar me llamó mucho la atención que allí alimentan a los turistas y además les permiten hospedarse. Lógicamente pues recibiendo un donativo, pero es un donativo, eh, digámoslo así, dentro de lo normal, no es que ellos exijan un pago. Y en cuanto a la alimentación, pues ellos Permiten que uno sea un voluntario para ayudar a preparar las cosas o pues a tener limpios los utensilios que se usan. Y en el tercer lugar, el Templo del Cielo, que está en Beijing, China. En ese templo se profesa o, o se desarrolla la tradición taotista. Y tiene un promedio de visitas, imagínate, de 130 millones de de personas al año. ¿Te imaginas? Si Colombia tiene 50 millones de personas. Casi que se podría decir. Que tres veces se van los colombianos a visitar este templo. En cuarto lugar tenemos la Casa de Adoración de Bahá'í. O también se conoce como el Templo de la Flor del Loto. Y queda ubicado en Nueva Delhi, India. Este templo recibe 70 millones de personas al año. ¿Lo puedes creer? Y en el quinto puesto está el monasterio Palput Taksa en el Valle del Paro, en la ciudad de Bután, ¿no? Y el templo es budista. Este templo, pues te aclaro que es que queda en el acantilado de una montaña. Imagínate, queda a mil metros de altura esta montaña. Y además, pues allí se recibe en el año más o menos 221 mil turistas. Bueno, ¿y por qué estoy averiguando sobre los templos más hermosos del mundo, más visitados? Y es porque hoy vamos a continuar estudiando Juan 2. Y vamos a ver lo que dice el versículo 13 al 21, en donde se habla del templo de Dios y quién es ese templo ahora. Entonces, iniciamos. Dice así. Estaba próxima la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían vacunos, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo junto con las ovejas y los vacunos. Desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten de aquí estas cosas y no hagan más de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que estaba escrito, El celo por tu casa me consumirá. Los judíos respondieron y le dijeron, Ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo, Destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Por tanto, los judíos le dijeron, Durante cuarenta y seis años se construyó este templo y tú lo levantarás en tres días pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por esto, cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Y bueno, nosotros, ahora que terminamos la lectura, también podremos analizar de cuál era el problema de que ellos estuviesen vendiendo los animales o cambiando el dinero de las visitantes por el que se usaba. En ese momento en Israel. Eso no tiene nada de malo. Pero es que si nosotros analizamos cuál es la finalidad que Dios le dio al templo, ahí es en donde vamos a encontrar el error. Y esa finalidad la podemos encontrar en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 y del 15 al 18. Aquí es Jehová hablándole a Salomón y le contesta lo siguiente. A ver, te aclaro. En ese capítulo... Salomón está ya presentando por primera vez el sacrificio en el templo que él construyó, pues por orden de Dios. Y ya habían hecho los holocaustos y él había orado al Padre para que Él siempre diese valor a este templo que él había construido. Y Dios le contesta lo siguiente. En el versículo 12 dice: Y apareció Jehová Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido. Para mí este lugar por casa de sacrificio. Y en el 15 al 16 dice, ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración hecha en este lugar. Ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté allí. Mi nombre para siempre, mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. ¿Ves esa promesa tan hermosa que le hizo? Dios a, a Salomón, esa casa que Salomón había construido porque Dios así lo deseó, iba a ser casa de sacrificio, iba a estar su presencia allí todos los días, en su templo se iba a mencionar el nombre de Dios, la palabra iba a ser conocida porque lógicamente en el templo se estudiaban las escrituras y que sus ojos y su corazón estarían allí todos los días y escucharía la oración de los que allí se congregaran. Entonces, si te das cuenta, el templo tiene un valor completamente diferente a lo que encontró Jesús cuando fue a Jerusalén, en donde vio fue mercadería, más no dedicación a la presencia del Señor, ni que estuviesen buscando su presencia. Pero ahora la pregunta es, como ya no está el templo de Jerusalén, porque sabemos que fue destruido, y que ahora solamente queda un pedacito de pared que le llaman el muro de las lamentaciones, ¿a dónde vamos a ir a adorar? Si nosotros nos fijamos, Jesús menciona que destruyan este templo, que Él lo levantará en tres días. Y ahí en Juan 2, 21 dice, porque Él hablaba del templo de su cuerpo. Y esto significa que ahora tenemos un nuevo templo y es Jesús. Ese es el templo que ahora Dios ha instaurado para todo el que cree. Y es que vamos a ver si Jesús cumple con las características que leímos en 2 Crónicas capítulo 7. Primero, y es que la presencia de Dios esté en ese templo. Y es que nosotros podemos ver que la respuesta está en Colosenses 2 del 9 al 10, en donde se está hablando de Jesús lo siguiente. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Como puedes escuchar, en Jesús estaba toda la plenitud de Dios. Es decir, porque Dios decidió habitar en él. Y no porque Jesús fuese una persona y él decidió habitar en él sino que es que Jesús es el mismo Dios. Y Jesús, siendo el templo, tiene la presencia de Dios, siempre. Lo segundo que menciona en cuanto al templo es que es casa de sacrificio. ¿Jesús cumplirá con esta condición? Claro que sí. Veamos Hebreos 10, del 8 al 10, lo que dice. Habiendo dicho arriba, o sea, aquí se está refiriendo a Jesús, Sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Luego dijo, heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Ves? Jesús como templo de Dios. También es el sacrificio perfecto que Dios está buscando. También vimos que el templo tiene como finalidad que se invoque el nombre de Dios siempre. Lo podemos relacionar con Juan 2.17. Los discípulos acordaron de que estaba escrito, El celo por tu casa me consumirá. Y es que Dios no desea que en su templo se adoren otros dioses. Se menciona en otros nombres, porque Él es un Dios celoso. Un Dios que no aceptará que nosotros tengamos a nadie más como nuestro Dios. Y entonces, ahora el nombre que nosotros invocamos en el templo de Jesús, pues es el nombre de Jesús, porque ese también es el nombre de Dios. Y mira lo que dice en Juan 14, el versículo 13 al 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esta instrucción es dada por Jesús. Y estando a entender que ahora es su nombre el que se invoca en la oración, evidentemente en el templo, como Dios quiso que su nombre fuera el que permaneciera en el templo. Lo cuarto que se menciona es... Pues la palabra de Dios es conocida en el templo y nosotros sabemos que Jesús vino a dar a conocer la palabra de Dios. Esto se ve en Juan 17, 8, donde Jesús dice, yo les he dado a conocer las palabras que me diste y ellos las recibieron y han comprendido en verdad que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Así que si nosotros deseamos conocer las palabras de Dios y tenerlas en nosotros, debemos de escuchar a Jesús, quien es su templo ahora. Lo otro es que en el templo que fue construido por Moisés, por Salomón, tenía un lugar santo y un lugar santísimo, y en el lugar santísimo se manifestaba la presencia de Dios. Ahora, con Jesús... También se manifiesta la presencia de Dios, porque Jesús es el Dios mismo. Y además, Él es el que nos lleva, nos acerca al Padre. Y esto también lo podemos ver en Juan 14, 6, en donde Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie ni iba al Padre sino por Él. Jesús nos dirige al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios. Y por último, y sexto punto. Y es que Dios tiene ese templo como un lugar de adoración a Él. Y es donde Él nos escucha. Así que ahora nosotros tenemos en Jesús la seguridad de que a través de Jesús es que adoramos a Dios y que gracias a que Jesús ya nos ha limpiado de pecado y nos ha reconciliado con Dios, podemos ser escuchados por Él. Y mira lo que dice en Juan 4 del 20 al 24. Te lo voy a parafrasear. Aquí Jesús se había encontrado con la samaritana. Y la samaritana le hace una pregunta muy importante a Jesús. Porque la samaritana, pues, es de Samaria. Y ellos, en vez de adorar a Dios en Jerusalén, en el templo que se va construido, lo adoraban en un monte que ellos ya habían establecido. Y la samaritana le dice a Jesús: Ven, ¿dónde debemos de adorar? ¿Aquí en este monte o en Jerusalén? Y Jesús le contesta lo siguiente: Créeme, mujer. Que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y esto es lo que está ocurriendo ahorita. Desde el momento en que Jesús vino a la tierra, murió y resucitó, nosotros ya no tenemos que ir a un lugar específico, es decir, a Jerusalén, a adorar al Padre. Acá leyendo otra vez Juan 4, ¿qué dice Jesús? Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación procede de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Es decir, ahora Dios no está pidiendo que vayamos a un lugar a un templo específico a adorarlo, sino que de nuestro interior, de nuestro espíritu, por nuestro deseo y teniendo al Espíritu Santo, nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. No fingiendo, no estando en un lugar por ser eh, glorificados o por fingir que tenemos una relación con Dios. Y lo último que vamos a ver eh, en cuanto a los templos que leímos que son los más hermosos del mundo, es que la mayoría de ellos habían sufrido en algún momento destrucción o algún daño y habían tenido que ser reconstruidos. Pero sabemos que el templo de, de Israel sí fue destruido y no ha vuelto a ser levantado. Pero en Jesús tenemos un templo eterno. Sabemos que en Apocalipsis Jesús dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es nuestro templo eterno. No tenemos que temer. Seguimos teniendo un lugar donde rendir la adoración. Y ahora quiero ya para concluir comentarte que nosotros estos templos, tú los puedes buscar en internet, los que mencioné, y, y los siguientes cinco que son los más hermosos también. Inclusive sería súper chévere que pudiésemos ir a visitar estos templos alguna vez, aunque sea uno de ellos. Pero tú te vas a dar cuenta que son muy hermosos, son excesivamente costosos. Y por eso es que tienen esa, esos uh, millones de turistas visitándolos al año. Pero ninguno de ellos, ni siquiera el templo dorado donde alimentan y dan hospedaje a los turistas, ninguno de ellos nos va a llevar a la presencia del Señor. Ninguno de ellos nos van a saciar por completo. En ninguno de ellos vamos a lograr que Dios nos escuche ni ninguno de ellos nos acercan al Padre, como sí lo hace Jesús. Todos estos templos son de gran valor, claro que sí, para la humanidad, para sus países, pero nosotros tenemos un templo mejor, que es Jesús. Esta porción bíblica, lógicamente, busca eso, que entendamos que Jesús ahora es nuestro templo, el cual es eterno, el cual es vivo que además le demos el uso correcto al templo, es decir, a Jesús, a su palabra, pero también a nuestro cuerpo. Hoy no hablamos de que nosotros somos el templo de Dios, porque no es el tema, pero debemos de darle el valor a nuestro cuerpo como templo de Dios y también respetar el lugar a donde vamos a congregar, no darle el uso indebido. Y también, ya en Juan 2.22, Dice que los discípulos, al ver que Jesús sí resucitó al tercer día, entendieron y creyeron a las Escrituras y a las palabras de Jesús. Esta también es la finalidad con esta porción bíblica. Nosotros sabemos que Jesús resucitó. Sabemos que Él es nuestro templo. Y que inclusive, cuando ya moramos y resucitemos, Él va a ser nuestro templo. Entonces, ahora acerquémonos a ese templo real vivo y eterno que tenemos te pido que me acompañes a esta oración final Padre amado, gracias Señor gracias por enseñarnos que tenemos un templo vivo que es Jesús y que con Él es que tenemos ahora tu palabra habitando en nosotros tenemos tu nombre en nosotros tenemos la salvación tenemos una comunión contigo Santo Señor, gracias gracias porque ya no tenemos que correr a Jerusalén o no sé a cuál otro templo, sino que ahora te tenemos a ti siempre en nuestras vidas. Santo Señor, pero también ayúdanos a que no nos desviemos, a que no usemos tu nombre, tu palabra con fines lucrativos, con un fin de ser glorificados, sino para darte a ti la gloria y la honra. Señor, ayúdanos, ayúdanos a saber que tú no eres un dios, que habita en un lugar específico, sino que habitas en todos los que creemos en ti. Y ayúdanos, Padre Santo, a valorar el lugar donde estamos, congregándonos, pero que tampoco ese lugar ocupe un lugar mayor en nuestra vida que el que debes de ocupar. Santo Señor, ayúdanos a conocer conforme tú lo deseas. Ayúdanos a darte el honor y la gloria que mereces. Tú dijiste ahí en Segunda de Crónica 7 que tus ojos y tu corazón iban a estar ahí atentos. Y eso significa que tus ojos y tu corazón están atentos a nuestra actitud frente a ti, frente a lo que tú nos has dado a través de Jesús. Padre amado, todo el honor y toda la gloria sean dadas a ti. Ya hemos terminado este episodio y te quiero pedir que tanto tú como yo tomemos la mejor decisión. Y es que habitemos en Jesús, en el templo. Verdadero y en el que siempre podemos estar, sea la una de la mañana, sea el mediodía, sean las tres de la tarde, no tenemos un horario para ir, no tenemos que desplazarnos a un lugar, sino que a Jesús lo tenemos siempre en nosotros. Dios es real y desea que lo conozcas. Descúbrelo en Conociendo a Dios. Y este fue el episodio 89 en donde vimos esos templos hermosos. Sé que no los estás viendo, pero yo te pido que si deseas los busques en internet y de verdad que algún día pudiésemos viajar a uno de ellos, finalmente entendimos que hay uno más valioso, que es Jesús, y que Él merece todo el honor y toda la gloria, porque la presencia de Dios está en Él, y Dios desea que ahora le adoremos en espíritu y en verdad. Te animo para que leas el Salmo 69, Juan 14:20 20 y Segunda de Timoteo 2:19. Gracias por escuchar este podcast. Mientras planeas tu viaje de vacaciones, mientras haces tu devocional. Y te agradecemos por el tiempo que nos das escuchando este podcast. Y no olvides compartirlo. Si deseas que tratemos algún tema en especial, si deseas que estudiemos la palabra de manera personalizada, puedes dejarme tu solicitud en el correo de gmail.com o en el podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Habitemos en Jesús. Nos vemos en el próximo episodio.